0: LUNFA
1: Cuando se despertó en medio de un prodigioso ronquido y se sentó en la cama para aclarar sus ideas, nadie podía haber avisado a Newton de que estaba a punto de dar la una. Supo que había recobrado la conciencia justo a tiempo para mantener una entrevista con el segundo mensajero que se le enviaba por mediación de Gottfried, Leibniz. Soy el fantasma de la Navidad del presente, dijo el espíritu. Mírame. Contemos Historias presenta Cuentos de Newton Dad Una miniserie de cinco episodios sobre aquel que nos hizo ver el mundo con otros ojos Sir Isaac Newton Este episodio se encuentra auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. ¿Todavía no conoces la magia de los audiolibros? Es un libro leído por un locutor, como yo, o a veces el autor, que lo convierte en audio, como este podcast. Ingresa a leer.com.ar barra contemos historias y encuentra un sinfín de títulos. Ayer me quedé escuchando uno como hasta las 5 de la mañana. <ríe> Tengo
2: sueño. Con Leibniz muerto, la controversia por el desarrollo del cálculo cerraba uno de sus capítulos. Un capítulo que había empezado muchísimo tiempo antes, peste y manzana mediantes, durante la estancia de Newton en la granja familiar. Ahí, durante 18 meses, el científico inglés sentó las bases de los desarrollos con los que revolucionaría la ciencia de la época. Las matemáticas, con el cálculo infinitesimal, la óptica con su modelo de la naturaleza corpuscular de la luz, y la mecánica, con la formulación de las leyes fundamentales de la dinámica. También la mecánica orbital y la astronomía, con las ecuaciones que explicaban el movimiento de los cuerpos celestes, la famosa ley de gravitación universal que completaría la obra de Kepler. Su obra cúlmine sería la que muchas personas creen, que es el libro más importante de la historia de la ciencia de Naturalis Principia Matemática Principia para los Amigos, publicado en 1687. Dividido en tres partes, esta obra revolucionó el pensamiento occidental al describir por primera vez las tres leyes del movimiento. Además, en este libro se establecieron los fundamentos de la ley de la gravitación universal, que mucho más
0: tarde revisaría Einstein en su teoría de la relatividad general. En ese año, Newton también defendió los derechos de la Universidad de Cambridge contra el impopular rey Jacobo II, que intentó transformarla en una institución católica. Cuando el rey fue destronado y obligado a exiliarse, la universidad eligió a Newton como uno de sus representantes en una convocatoria especial del Parlamento Británico en 1689. Newton aceptó y durante mucho tiempo acudió sin falta a la Cámara, pero sin intervenir jamás. Un día se levantó de su escaño durante la sesión. Inmediatamente se hizo silencio en la sala. Un silencio expectante. Finalmente hablaría por primera vez. Eh, perdón, ¿podría alguien cerrar aquella ventana? Hay corriente de aire y se me puede caer la peluca. Esas serían las únicas palabras que pronunciaría en el Parlamento, tal como quedaría registrado en las actas de las sesiones.
2: Pero no nos dejemos engañar por esta simpática anécdota con peluca. Newton era una persona bastante complicada, digamos. Era muy soberbio, temeroso de las críticas y era extremadamente competitivo. Tuvo varios enemigos a lo largo de su vida y, en todos los casos, su mayor aspiración... Fumillarlos y derrotarlos Ver que se revolcaran en el lodo de su miseria Arrastrados por la vergüenza Bueno, y... te calmás Me calmo Básicamente, nadie quería ni un de enemigo
1: En esta tierra tuya hay algunos Replicó el espíritu que pretenden conocernos y que cometen sus actos de pasión, orgullo, mala voluntad, odio, envidia, beatería y egoísmo en nuestro nombre, pero son tan ajenos a nosotros y nuestro género como si nunca hubieran vivido. Recuerda esto y échales la culpa a ellos, no a nosotros.
2: que sufrió las consecuencias de la ira de Newton fue el astrónomo John Flamsteed, con el que mantuvo una terrible pelea por el llamado catálogo de estrellas A mediados de la década de 1690 Flamsteed era el astrónomo real y estaba haciendo un catálogo estelar que publicaría cuando se completara Para intentar elaborar una teoría de la Luna como elemento central de una segunda edición de su obra Principia Newton necesitaba unos datos que solamente Flamsteed podría proporcionarle y los quería ya. Así que persuadió a Flamsteed, que no quería alargar los datos incompletos, para que le diera sus observaciones. A cambio, Flamsteed hizo que Newton prometiera que solo usaría los datos él y que no los haría públicos. Pero Newton insistía e insistía con publicarlos. Finalmente, más de una década después, y gracias a su poder en la Royal Society y a su amistad con la reina Ana y el príncipe Jorge, a pesar de las objeciones de Flamsteed, Newton logró que las observaciones incompletas se publicaran en 1712. Tres años más tarde, Flamsteed compró 300 de las 400 copias del libro y públicamente las quemó frente al Observatorio Real a modo de protesta. La gran obra de Flamsteed, finalmente completa y como él quería, fue publicada en 1725, seis años después de su muerte que había sido el 31 de diciembre de 1719.
0: ¿Y de qué calendario? Del Juliano. Newton todavía vivía. Sí,
2: y como en la introducción de la obra Flamseed hablaba pestes de él, esa parte no fue publicada hasta dos décadas después, cuando Newton ya estaba bien muerto. No se acosa...
0: de los grandes rivales de Newton fue el director de experimentación de la Royal Society, Robert Hooke. Hooke tuvo la osadía de cuestionar sus teorías sobre la luz y el color. Se ganó un enemigo de por vida. Podríamos decir que Newton se inspiró en varias ideas de Hooke para sus trabajos sobre la ley de la gravedad y en experimentos de óptica, pero olvidó citarlo como fuente de inspiración. Ante este olvido... Hooke se ofendió profundamente y tuvo lugar un intercambio de correos en los que Newton le escribió.
1: Lo que Descartes hizo fue un paso importante. Usted ha añadido mucho de distintas maneras, especialmente al tomar en consideración filosófica los colores de unas láminas muy finas. Si yo he sido capaz de ver más allá, es porque me encontraba sentado sobre los hombros de unos gigantes.
0: Esta frase, a hombros de gigantes, que más tarde se haría famosa y que no es originalmente de Newton, se interpretó históricamente como una gran muestra de la humildad de Newton, que no solo reconocía los aportes de Hooke y de Descartes, sino que lo llamaba gigantes. No parece ser algo muy acorde al comportamiento de Newton. No, especialmente si consideramos que Newton no solo le negó el reconocimiento a Hooke en varias ocasiones, sino que cuando murió hizo desaparecer toda referencia existente sobre él en la Royal Society. De hecho, hoy en día no existen retratos autenticados de Hook y se cree que el que se encontraba en la Royal Society se perdió misteriosamente justo cuando Newton era el presidente durante una mudanza de la institución. Nada llamativo, siendo que a Newton se lo ha descrito como un presidente dictador, cruel y vengativo. Por eso, una de las explicaciones alternativas a la frase a hombros de gigantes sugiere que cuando Newton escribió gigantes en mayúsculas, realmente estaba haciendo referencia a las condiciones físicas de Hooke, que era bastante bajito y tenía la espalda deformada.
2: ¡Qué agradable sujeto!
1: Los segundos inventores no tienen derechos. Newton hundió su cabeza al oír al espíritu citar sus propias palabras y se sintió abrumado por el arrepentimiento y la pena.
2: La frase, los segundos inventores no tienen derechos, surgió a raíz de la pelea que por más de 30 años mantuvieron Newton y su peor enemigo, el filósofo matemático, jurista, bibliotecario y político alemán Gottfried Leibniz. Leibniz fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Realizó profundas e importantes contribuciones en diferentes áreas como epistemología, lógica, filosofía de la religión, matemática, física y bla, bla, bla. Hacia 1680 se empezó a correr la voz, por los ambientes científicos, de que Leibniz se había atrevido a incursionar en el mundo del cálculo infinitesimal, monopolio de Newton hasta el momento. Ah, un valiente. Sí, pero a pesar de los rumores cada vez más intensos acerca de los avances de Leibniz, Isaac estaba tranquilo. Su método de fluxiones, desarrollado entre 1666 y 1669, lo había posicionado como el padre del cálculo infinitesimal,
0: eso y el miedo que le tenían todos como para llevarle
2: la contra. Para 1671 ya tenía escritos dos libros al respecto, pero solamente se los había dado a conocer un grupo de colegas. No los había publicado, porque le daba pánico que sus obras pudieran ser criticadas. De hecho, el primero de esos libros no se publicó hasta 1704, mucho después de Principia. Mientras tanto, Leibniz avanzaba. Hacia finales de la década de 1670 en una visita a la Royal Society, presentó en Londres una máquina calculadora que había estado diseñando y construyendo por varios años. La primera máquina de este tipo que podía ejecutar las cuatro operaciones aritméticas básicas. Eso hizo que la Royal Society lo nombrara miembro externo. Y también aprovechó para presentar su desarrollo del cálculo, al que llamaba cálculo diferencial, con una notación diferente a la de Newton.
0: Y claro, ya se la veían venir.
2: Sí, para evitar problemas. Y para que la paternidad de Newton sobre el cálculo no fuera puesta en duda, la Royal Society le dio la oportunidad de contestarle a Leibniz. Pero Newton, soberbio como era, menospreció los resultados del alemán y hasta se burló de él. Leibniz, ni lento ni perezoso, publicó su desarrollo en 1684, bajo el título de Cálculos. ¿Y Newton todavía no había publicado nada? No, como podemos imaginar, a Newton esto no le cayó muy bien que digamos pero como estaba abocado a terminar de escribir Principia, no tenía tiempo de meterse en el barro con Leibniz, así que hizo lo que todo ser despreciable haría en su lugar. En vez de enfrentarlo personalmente, mandó a tres científicos amigos a hablar mal de él. John Wallis, Nicolás Fatio de Duillier y John Cale fueron conocidos como los niños perdidos de Newton.
0: Excepto que Newton era más el Capitán Garfio que Peter Pan, ¿no?
2: Sí. El trío se encargó de esparcir los rumores de que Leibniz había plagiado el trabajo inédito de Newton. La guerra había empezado. El cruce de insultos entre los dos bandos fue tremendo. No se limitó a los dos científicos. Dividió a los matemáticos de habla inglesa de los matemáticos continentales por varios años. Leibniz, mientras tanto, la estaba pasando bastante mal con las acusaciones de robo. Pero todos sus intentos por explicar que no había sido plagio cayeron en saco roto. No olvidemos que Newton era vengativo y muy, pero muy inteligente. En el punto álgido de la pelea, en 1713, a pedido de un naive Leibniz, la Royal Society decidió establecer una comisión para zanjar la cuestión y resolver la controversia del cálculo. El veredicto fue tajante. Newton se había anticipado a Leibniz por muchos años y era él quien debía recibir el crédito por el desarrollo. Claro que el escándalo se desató, cuando se descubrió que el autor secreto del informe que establecía que Leibniz era el responsable del plagio había sido el propio Newton, que además era el presidente de la sociedad en ese momento.
0: ¡Ajá! Era realmente complicado tener a Newton de enemigo. Habíamos dicho que con Leibniz muerto, la controversia por el desarrollo de
2: cálculo cerraba uno de sus capítulos, pero la novela continuaría porque Newton, en toda su crueldad, comentaría años después de la muerte de Leibniz que había sido su informe el que le había roto el corazón a su contrincante y por eso había muerto.
0: ¡Ay, soltar, Newton, soltar!
2: Si bien la opinión pública británica en el siglo XVIII estaba en contra de Leibniz y a favor de Newton, hoy el consenso es que Leibniz y Newton, de forma independiente, inventaron y desarrollaron el cálculo infinitesimal. De hecho, actualmente, se emplea la notación del cálculo creada por Leibniz y no la de Newton, algo que seguramente enfurecería al científico inglés.
1: La campana dio las 12. Newton miró a su alrededor y ya no vio al fantasma. Esta historia continuará Este episodio de Contemos Historias Cuentos de Newton Dall, fue realizado por Valeria Edelstein Nadia Cheramoni y Mariano Pachela para LUNFA FM Puedes encontrarlos en Twitter como Vale Arvejita, N.S. Chiara y M. Mariano P. Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcast en tu vida? Busca LUNFA en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm y encontrarás muchísimas otras series. Y no dejes de seguir a LUNFA FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos. Gracias por escuchar y compartir.